0: Привет! Это подкаст «Кроме шуток». Я его ведущая Саша Шадрина, со мной и другие его ведущие Лайма Андерсон, Катя Кудрявцева. Нравится, что я как диджей Европы Плюс пытаюсь привнести энергию в это представление. И сегодня мы записываем выпуск о сплетнях. И мне хотелось бы приурочить его к выходу книги «Доди Беллами. Буддист», потому что Доди Беллами — представительница движения «Новый нарратив», где в программном тексте, программном тексте, но на Википедии, по крайней мере. И в расхожем описании этого движения написано вот как. Это один из его основателей, писатель-поэт Роберт Грик. Определяет движение новый нарратив как письмо, обладающее следующими характеристиками. Осознание физического пространства, метатекст, поэтические стратегии, применяемые к прозе, создание произведений из найденного материала автобиографии и сплетни как легитимное искусство. Так что мы не просто решили с вами посплетничать и обсудить свое отношение к сплетням, но и подумать, какое это имеет отношение к литературе. Я могу дать еще немножечко вводных, хотя, может быть, потом вернемся к литературе. Хочу сразу вас спросить: я вот недавно все-таки, несмотря на то, что я жаловалась, по-моему, где-то на сериал Секс Эдюкейшн в бонусном эпизоде, я все-таки посмотрела сериал Секс Эдикейшн. И, конечно, <смех> резкая смена, как бы, сеттинга, Новых Героев. А, но к чему я это? К тому, что там у некоторых квир-компаний, да, молодых людей в новой школе, куда ходят герои, знакомые нам по предыдущим сезонам, они между собой, в общем, придерживаются позиции того, того что сплетничать нельзя. И за каждую сплетню, в общем, сплетничающий сплетничащая должны опустить в баночку деньги. Поэтому мой вопрос к вам такой: сплетничаете ли вы? Как вы относитесь к сплетням? Вы скорее на стороне тех, кто сплетничает, или на стороне тех, кто просит опустить деньги в баночку?
1: До переезда в Белград я, наверное, была на стороне тех, кто говорит: "О нет, на сплетни это плохо". Мы это уже прошли, мы в школе так или как бы давайте не будем. В Белграде просто, не знаю, возвращение в седьмой класс у меня происходит, потому что мы с подругами обсуждаем всех, ну, всегда. Когда я вижу в Инстаграме рилсы, где два человека просто молчат, и там сверчки на заднем фоне шумят, потому что они ни о чем не говорят, и подпись — это когда мы с подругами пытаемся не сплетничать. Вот это (шум) то, что происходит в Белграде сейчас со мной. Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, у меня есть несколько теорий, я поделюсь с вами этими теориями, их всего две на самом деле. Первое, это что, конечно, размер города располагает к сплетням. Ну, то есть мы шутим, что мы же теперь в деревне живем. Как мы можем не обсудить, кто с кем куда пошел, кто кому что сказал. Это как бы теперь наша жизнь, мы очень, как бы расстояние изменились, мы теперь очень близко находимся ко всему происходящему здесь. А второе, что, мне кажется, за счет сплетен, но мы тоже как-то сохраняем связь, например, со всеми остальными выброшенными на борт сейчас, ну, именно моей белградской жизни, подругами, родственниками, друзьями. То есть обсудить какую-нибудь медийную персону, например, что мы с вами делаем в чате. Почему бы и нет? Да, вот так вот я всех нас даю, извините. В общем, сейчас я не думаю, что это... Ну, опять же, если сдерживаться, наверное, будет хуже. Потом как прорвет... Поэтому лучше методично каждый день по чуть-чуть или много, зависит от того, что происходит в жизни, сплетничать. Почему бы и нет? Сейчас я так думаю. И я не против, если точно так же обсуждают меня, стоит мне выйти из бары Некрасова. Я уверена, что все говорят, с кем это она пришла в этот раз. А они встречаются с Ирой или что? Вот это все мне подходит. Я за. Почему бы и нет? Суету навести, охота. Да-да-да. Я вам верну вопрос
0: попозже. Смущает ли вас, когда вас сплетничают? или вас это заводит, например. И... <смех> или вы видите в этом какой-то источник творческой силы. Катя сейчас передам слово по поводу того про сплетни в нашем чате. Недавно просто был один эпизод сплетен, и Катя показала себя со стороны такой. Она написала, что она любит покрысить. И вообще Катя такая немножко спокойная, мудрая сова, и это было как бы неожиданный или к Кате, и Лайма как-то очень обтекаемо в общем, не стала участвовать в этой дискуссии, и я подумала, что Лайма как раз подумала, Йокома.
1: Мне не хватало <свят> материала, не хватало материала к моменту, когда вы стали обсуждать. Потом я провела ресерч, <свят> посплетничала с подругами здесь, я уже была готова, но в нашем чате дискуссия закончилась, и я такая, ну, мои клоуны, как бы, я, я участвую, как могу.
2: И, <свят> Вот. Но ну, ты бы сказала сразу, что не хватает материала, мы бы тебе предоставили сразу. У меня такое... было времени, я пошла изучать
1: Все, понимаешь? Это уважаемо. Инстаграм, Телеграм, Твиттер,
2: все соцсети. Да. Я не знаю, я, правда, я люблю покрыть. Вот. Но у меня есть два как бы направления, мне кажется, сплетнических в моей жизни. Первое, это тоже связано с переездом в деревню. Мы как раз с партнеркой моей тоже много про это шутим. извините,
1: Белград не деревня. Да-да-да, да, по
2: сравнению с моей деревней, конечно, конечно нет. Я-то живу в мегаполисе по сравнению с Белградом, наверное. То, что это правда, прямо происходит именно так. Мы обожаем ходить, значит, медленно по нашему поселку и заглядывать всем, значит, на участки и в окна, и смотреть, о, а эти-то что там, о, посадили, смотри. О-о-о, смотри, нам вот, вот в окне видно, что это там у них. Хм, интересненько вот это все. И недавно мы ходили с нашими друзьями гулять, которые тоже здесь живут. Мы проходили мимо какого-то дома, где давно что никого не было, потому что мы тоже это замечаем, естественно. Когда там последний раз, кто был, вот это все. Мы шли мимо какого-то дома, обсуждали, что там давно никого нет. И наш друг, вот мы такие, ну, может быть, они уехали. Вот, и наш друг такой, да нет, тут стояла как-то машина. Я, короче, пробил ее номера, и там, в общем, хозяин, у него там строительная компания, вот, ну, скорее, вряд ли. <смех> вот, и мы такие просто, да, вот это как бы уровень. Ну, то есть, мало того, что мы превратились в бабоку подъезда, которая, значит, вот это наркоман, проститутка и так далее, вот. но еще как бы, мы обладаем таким уровнем цифровой грамотности, чтобы реально узнать, кто наркоман, кто проститутка, кто с кем, <смех> что у них там за дела. В общем, мы не строим никаких предположений, у нас только как бы суровые факты. Вот, это как бы первая история, а вторая, конечно, у меня тоже есть подружеский чатик, где мы постоянно обсуждаем широко известных узких кругах людей, как там у них, в общем, дела, оцениваем уровень их, в общем, кто как ёбнулся и так далее. Вот, но самое главное, что мы на себя тоже, в общем-то, часто крысим, потому что, ну, естественно, конечно же. И еще про то, что Лайма говорила: про то, что раньше типа нет, а сейчас да, вот. Ну, то есть мне кажется, что ну, вообще в новой среде ну, как бы сплетни это хороший способ передавать информацию об окружающей мире. Вот-вот. С кем дружить здесь, а с кем нет? Вот. Ну, собственно говоря, под это есть даже, под это есть даже как бы научное ну, объяснение этого, что действительно наши, как бы, давние предки ну, таким образом передавали информацию об опасных потенциально там, ну, вещах. Не знаю, людях и так далее. Ну и вообще, что как бы сплетни – это способ передавать информацию в большие, ну, социальных системах. Вот, так что все по факту, мне кажется. Да. Все правильно делаю. Да, Саша, как у тебя
1: с этим все?
0: Для меня сплетни – это удовольствие, скажем так. какие это же удовольствие должны быть в жизни. Я вот приехала с ретрита и там все время, когда автор пати когда основная программа ретрита, авторпати, ретрит. Авторпати каждый день, когда, значит, заканчивается ужин в 10 вечера, все идут в такой домик, где висит табличка «Белка», и это место называется «Белка», и это я называю ночным клубом. Вот, но на самом деле это там 15 метров квадрат или 10, и там, значит, все сидят, выпивают и сплетничают друг про другу. Я узнала много того, что меня интересовало и чисто про внутренние взаимоотношения внутри этого коллектива. Никого это как-то не смущало. Все всех обсудили. Но иногда такие, ну давайте, не будем об этом. Но в целом, если вопрос задаешь про кого-то личный, тебе отвечают. И что хотела я сказать про сплетни, про то, как я при этом воспринимаю сплетни. Да? Когда мне что-то про кого-то рассказывают, я, конечно, делаю поправку на то, что это какая-то интерпретация, информация дошла в искаженном виде или не целом виде, и, и так далее. Вот. И хочется прочитать зачитать цитату, возвращаясь к нашим баранам, об этом. Опять-таки, из Роберта Глика. Люди, которые знают вашу историю, также важны, как и сюжет. Сплетти фиксирует разницу между историей, которую знает один человек, и историей, которую знают все. Между историей одного человека и историей всех. Это мифология, боги и богини,
1: сообщество и будущее.
2: Мне нравится.
1: Я это отнесу своим подругам сегодня. Скажу, это мифология.
2: Давайте сотворим мифологию, друзья. Мы боги и богини. Да. Что-то божественное сейчас происходит. Ну вот вот мне, кстати, мне нравится, я для себя тоже вывела такой хороший способ использовать крысятничество, когда я встречаю что-то, значит, ну в публичном доступе о каких-то людях, которые, ну, в общем, про себя либо сами что-то рассказывают, либо про них кто-то что-то рассказывает. Вот, я думаю, блядь, они ебнулись. Вот. А потом я думаю, блин, ну может быть это я ебнулась на самом деле, уж мне кажется, вот я, значит, несу это в социальную сферу, как бы говорю, друзья, мне кажется, как бы это хуйня, а вы что думаете? Вот, и это прям хороший способ, ну, типа, снять среднюю температуру по больнице. То есть это мне кажется или есть некоторый консенсус относительно этого. Вот. Ну и в этом, на самом деле, ну, в этом обсуждении часто реально какие-то ну, как бы полезные штуки вылезают да, о том, а почему кажется, что как бы, это хуйня. Да? Вот. И мы таким образом формулируем какие-то, какую-то социальную норму. Не знаю, можно ли это назвать нормой? Ну, свою маленькую да, социальную норму, что кажется нам там, неприемлемым. пределах группы. Да-да-да.
0: Хочется еще небольшую байку вставить, не знаю куда вставить. Один из моих бывших молодых людей, очень уважаемый человек в своей профессии на международном уровне, у <свят> страшный сплетник, знаете, вот вообще не по статусу как будто. Его даже спрашивать ничего не надо. Он сразу как бы, после привет, как дела, он тебе расскажет все про, про своих друзей в ближайших, в ближайших подробностях. <свят> вот этот уровень меня впечатляет, я бы так не смогла.
2: Но если он в корпоративной среде работает, то мне кажется, это важный там skill, yeah. <laughs> важный да, 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 навык знать, кому что про кого надо рассказать, и так далее. Вот информация. Видно, что для него это тоже очень большое удовольствие про всего. Возвращаясь к тому, о чем Лайма
0: говорила, смущает ли вас, когда вас сплетничают? Потому что вот у меня я несколько раз сталкивалась в последнее время, что когда человеку рассказываешь даже какую-то невинную вещь, а что кто-то как-то интерпретировал события его жизни и вот так сказал о них, человек очень расстраивается, даже как будто просто от факта, что о нем
1: разговаривали, вот прям очень сильно расстраивается. Как у вас с этим? Я расстраиваюсь только, когда узнаю, что кто-то, с кем мы классно, как мне казалось, общались, я не знаю, пили пиво, это было сто лет назад, и дружили, на самом деле считает меня неприятным человеком. Например, типа там ту встречу скучной, и что, не знаю, там я села на уши, вот. Такой эпизод был в моей жизни, один раз это был мой знакомый хороший, и мой друг спустя много лет случайно пьяный мне сказала, она вообще тебя хуесосила потом. И вот, ну, такой эпизод, он как бы болезненный именно потому что это какие-то супер, ну короче это близкие типа отношения, близкое меня задевает. А если меня просто обсуждают, типа как я живу, чем я занимаюсь, с кем я общаюсь, то пожалуйста, обсуждайте сколько угодно. То есть мне кажется в этом может быть что-то интересное или не знаю что-то игровое, что здорово, когда про меня что-то говорят и что-то додумывают. Ну как бы если что, всегда можно спросить. Если вам интересно, опять же, если мы в одной деревне живем, всегда можно уточнить. Я с радостью отвечу. Вот. То есть, наверное, сейчас за счет того, что я сама про всех сплетничаю, ну странно говорить. Мне очень нравится сплетничать, но не нравится, когда сплетничают обо мне. Пожалуйста, говорите, что хотите. Вот.
0: Ну часто знаешь, еще мы же сплетничаем про людей, которых лично не знаем.
1: Представляешь, такой человек, который тебя лично не знает, пишет тебе что-то уточнить? Задать прямой вопрос. <смех> Лучше так, чем я прочитаю в Твиттере что-то о себе, правда же? Конечно. Или разоблачающий меня сторис в Инстаграме, что-то такое. Нет, не знаю, наверное, я когда в телеграм-каналах, где я что-то публикую, то есть не моих личных, а вот, например, телеграм-канал издательства, или сейчас мне вписали в курс э, эксперткой, и там тоже нужен был пост. Там появляется эмодзи какашка. Я такая кажется, у меня появились враги. Я стала настолько популярна со своими подписчиками в Инстаграме, что у меня появились враги, которые преследуют мои посты в телеге. Вот. Ну, конечно, я шучу, думаю, все не так плохо. Короче, не знаю, я на самом деле сейчас, вот на сегодня, у меня такое настроение больше больше игривое, что, ну, приятно, что про меня тоже сплетничать. Значит, что-то интересное я делаю. Такой подход. Вот, посмотрим. Может быть, завтра
2: я буду в депрессии и скажу «нет, это ужасно». Пожалуйста, никогда ничего про меня не говорить. Ну, у меня похожий, наверное, подход. Ну, опять же, типа, если я сама обсуждаю других людей, естественно, предположить, что, ну, как бы я сама могу стать предметом обсуждения и, наверное, было бы странно это как-то не принимать. И еще мне кажется, что, ну, как бы любая степень хотя бы условной публичности, да, ну как бы если ты просто не живешь один под камнем и с кем не общаешься, если у тебя есть какой-то любой уровень публичности, естественно, как бы предположить, опять же, что ты можешь стать предметом обсуждения, потому что ты выносишь какой-то большой кусок, в зависимости от того, какой кусок ты выносишь, да, какой-то кусок своей жизни ты выносишь в паблик, это первая вещь, которая там может произойти, да, эту вещь будут читать, люди будут испытывать к этому какую-то, ну, как бы, эмоцию, и они, возможно, захотят это обсудить. Ну, то есть это просто basic, ну, базовый процесс совершенно. Поэтому там одна из вещей, которая меня часто удивляет, это когда люди с публичным, ну, прям, типа, с большим публичным присутствием болезненно относятся, типа, к тому, что их публичное присутствие кто-то обсуждает. Ну, как бы, а на что вы рассчитывали, да, ну, типа, как бы, а ради чего тогда вы все это делаете? Повод задуматься. И поэтому мне кажется, что это тоже, ну, как бы, до определенной степени хорошая вещь. Ну, и плюс, опять же, как я поговорила раньше, мне кажется, что в таких, как бы, обсуждениях мы в абстрактном смысле, как, ну, некоторая совокупность, не знаю, маленьких социальных кружочков, да, вырабатываем... Какие-то штуки, какое-то отношение к вещам, да? что мы принимаем, а что мы не принимаем. Если мы не принимаем, то почему? Короче, это, мне кажется, позволяет как-то оздоравливать коммуникационную среду.
0: Я спокойно отношусь к этому, потому что я знаю, что с моей стороны, когда я сплетничаю про кого-то или узнаю что-то про кого-то, в этом нет злорадства, в этом нет недоброжелательности. Я воспринимаю это как просто факты. Мне интересно, но это факты. И поэтому я не чувствую себя уязвимой, наверное, к сплетням. И я понимаю, что невозможно это остановить внутри, даже не обладая каким-то публичным присутствием сильным, внутри вот этого сообщества, каких-то знакомств. Я знаю, что это невозможно контролировать. И зачем тогда пытаться? Зачем тогда мучиться? Вот такое мое к этому отношение. А также, может быть, это правда мифология. Это забавно, что кто-то что-то думает, и оно, возможно, не соответствует, значит, твоей истории. Да, вот этот разрыв создается, создается какая-то мифологизация. И это, может быть, довольно интересно. Иногда тебя что-то пересказывают, и ты видишь, в каком искаженном виде это дошло и вернулось к тебе, и это очень
1: забавно.
2: Это веселит.
0: Ну что, обсудили сплетни, 20 минут
1: выключаем записи, переходим к настоящему
0: сплетням. Переходим реально
2: к сплетням, да. Можем
0: порассуждать на тему вот этой границы между публичным и приватным, о том, что Катя говорила. Есть ли у вас какие-то перемены в этой области, скажем так? Есть люди, когда-то очень давно, когда был COVID, 19 и Clubhouse, По-моему, Света Лукьянова, писательница, сосновательница ВЛАГ, чья книга, Минутка рекламы. Я ничего плохого не делаю. Выходит право вам сдать маши Подписывайтесь. Она создала какую-то там конференцию. Она то ли была про сплетни, то ли про популярность, про «я хочу быть популярной». И там был некоторый спектр мнений. И одна из участниц очень уверенно говорила, типа «я хочу быть селебой, и я все для этого делаю» и вот я как бы, мои подписчицы, подписчики в Инстаграме, там, то все. А я говорила почему-то, я забыла, что я говорила, но мне это было некомфортно. И, конечно, я не хотела стать серевой И как у вас с вот этой представленностью, с этой видимостью,
2: менялось ли ваше отношение к этому в последнее время? Ну, сложно сказать, потому что мне кажется, что я никогда не была публичной, ну, в смысле, личный человек до определенной степени, не знаю. Ну, есть, у меня было какое-то время, типа, ну, условно говоря, я там вела Инстаграм, ну, исключительно какой-то личный блог, там, типа, фоточки, вот я, значит, на тренировке, вот это все, как какой-то, не знаю, даже какой-то способ, ну, как, конечно же, это какой-то способ перформанса чего-то, но в 22 году у меня это полностью отрубилось, я, типа, год не заходила в Инстаграм, и сейчас я даже не могу вспомнить, типа, зачем я когда-либо что-либо туда постила, вот. Теперь я периодически пощу туда фотографии грибов. Да, да, да. Просто потому что я много фотографирую грибов, и типа, ну, надо их куда-нибудь сложить. Может быть, в сторис. Я поняла, что у меня вот... Ну, как бы я же раньше, когда я что-то туда постила, я наверняка что-то чувствовала по отношению к этому. Tip, у меня была какая-то мысль за этим, не знаю. А сейчас я просто даже не могу вспомнить и понять, зачем это. Ну, то есть это как, не знаю найти какой-то странный кухонный инструмент у себя на кухне и думать, господи, зачем это вообще, что это за штука такая, какую задачу она решает. При этом у меня есть точно какие-то мысли про опубличивание ну, чего-то, что я, не знаю, там думаю или делаю, потому что мне кажется, что типа, в этом есть какой-то, ну не знаю, смысл. Да? Типа, ну вот Я там надумала что-то, и смысл держать это при себе, можно это опубличить, здесь у меня включается всегда какой-то, типа, у меня прям очень жесткий фильтр на это все стоит, и я такая, типа, нет, я подумала мысль, значит, нужно еще подумать ее 16 часов, все про это прочитать, сделать из хороший контент, чтобы там вообще не подкопаться было. Вот, всякий раз, когда я стараюсь это делать, там, начинаю вылезать, типа, а вот здесь еще вот это, здесь еще вот это, и в итоге я как-то так, блядь, все, стало слишком сложно, брошу. И вот это, как бы, вещь, которая, ну, опять же, вот в моем крысятничестве, она точно присутствует, типа, у меня прям очень странное отношение к людям, которые ну как бы выкладывают что-то типа А, вот я подумала вот это. И я так думаю: ну, блядь, ну как бы, ну что это? просто А ну как бы, да, подумала, и что? Ничего в этом хорошего нет. Надо как бы Ну, там есть куча разных других вещей, про которые тоже надо подумать. И, ну, здесь я, безусловно, наверное, ну, завидую таким людям, которые могут вот, вот без этого. С другой стороны, как бы, я очень низко оцениваю их вклад <свят> в развитие мирового интеллекта. То есть мне как бы, нравится подход, но не нравится ну, выхлоп. Но как бы, здесь, безусловно, типа, это, мне кажется, две крайности какие-то. И ну, типа, лично мне надо найти здесь какой-то баланс. Плюс еще недавно у меня же есть типа, меня два канала. Есть один большой, один маленький в большой пишу всякие умные мысли, а во второй э, пощу свои перцы. Вот, это не эфемизм. Если что, это реальные перцы. Э-э, вот, и я, я в какой-то момент поняла, что у меня есть прям четкое разделение на то, что большой канал – это, ну, там, короче, рациональные всякие умные выкладки, вот, а маленький канал – там эмоциональные мемчики, я шучу и рассказываю про... Свою жизнь это прям очень четкое разделение на то что я понимаю что типа ну, рациональным мыслям своим я более менее доверяю вот если их 24 часа готовить то еще можно а, как бы эмоциональной части это ну, для своих маленький каналчик для друзей ну и здесь тоже есть явно какая-то именно вот это отношение к публичности что типа я не хочу выносить в какой-то паблик ну не знаю там свои э, рассуждения про буддизм или что-нибудь еще да, ну про свои личные какие-то вещи
1: а у вас как? У меня с годами, мне кажется, менялось отношение. Ну, то есть я не очень активно раньше вела соцсети. Ну, то есть я никогда не была человеком, который такой, типа, нет, мне не нужны соцсети в принципе. То есть когда они появлялись, я их использовала все. Опять же, был клабхаус. Мы что-то обсуждали с друзьями <laughs> в клаб-хаусе. Вот Я рада была, когда он отвалился у всех сразу через две недели. Но как бы попробовать было интересно. Сейчас Наверное, мне нравится, что много людей меня знают. Ну и опять же, там, в Белграде мне нравится, что я куда-то могу прийти, там есть знакомые люди, которые со мной здороваются. И в такие моменты я думаю, о, ну я вообще почти как селеба уже здесь. Вот. Но я понимаю, что это, конечно, какой-то все равно маленький пузырь, но, наверное, количество людей, которые меня знают в городе, определяет в какой-то степени, насколько безопасно там, и комфортно я себя чувствую. вот сейчас мне очень комфортно от того, что куда не придешь, все знакомые. При этом, да, есть нюансы. Я, например, не могу себя представить как блогерку, что вот я буду, не знаю, вставать с кровати, сразу снимать какой-нибудь сториз, выкладывать кучу фоток, делиться всеми своими мыслями, <laughs> не особо как бы пытаясь их приукрасить и подумать получше. То есть такой формат, наверное, для меня был бы тяжелый. Я не очень понимаю, зачем. Но, например, активно вести Инстаграм, там, не знаю, постить сторис, как я хожу в лес гулять, например. Или потом я сижу на книжном клубе. Это мне нравится. И на самом деле, не знаю, сторис в Инстаграме я до сих пор воспринимаю и использую как дневник, который можно пересмотреть. Вот вчера я полночи пересматривала фотографии из Петербурга зачем-то. И потом я такая, а что было до этого? И вот уже я смотрю 19 год. Почему бы и нет? Воспоминаю, что было тогда. То есть, не знаю, я думаю, что у меня сейчас есть такое, ну, как бы, В общем, Инстаграм — это что-то и публичное, и личное. Я не очень готова овершерить что-то личное там, но типа совсем себя ограничивать и, например, выкладывать только что-то, что будет приятно широкому широкому какому-то кругу или что будет меня показывать умный, уверенный в себе и классный, ну, наверное, тоже нет. Короче, не знаю, мне хочется, чтобы мне самой тоже это все нравилось, но когда я выкладываю фотку и там появляется много лайков, я, конечно, радуюсь. Я такая, ну вот, ну да. И неудивительно совсем. Я смотрю, кто из моих знакомых лайкнул, конечно же. Вот. И, наверное, меня это все таки радует.
0: Я, возможно, мы с вами об этом уже разговаривали давно, но у меня прям было очень сильное не то что отражение даже, а вот полное отсутствие. Это было очень неестественно для меня иметь и развивать свой личный бренд. Это то, что мне хотелось бы сделать в самую последнюю очередь. У меня нет открытых соцсетей. По сути, единственное окно в мире — это этот подкаст, где от меня можно услышать что-то условно личное и профессиональное тоже. Хотя я завела телеграм-канал, но он как раз э, соответствует тому, что Катя сказала. Я подумала, и вот. И мысль эта была не глубокая и коротка. То есть подкаст является для меня единственным окном в этот мир, и это удобно, потому что здесь нет... <ут Cette> интерактивность <hundreds> Это куда-то ушло. Я не знаю, кто это слушает. Хотя иногда, когда я вижу, что на бусте какой-то знакомый не из нашей книжной среды покупает какой-то пост, чтобы получить доступ, под... я такая «Ах!» Слушает и сплетничает в своей голове сам с собой. Но в целом это такая комфортная среда, когда вроде мы с вами разговариваем, и ничего не происходит. Возвращаясь к сплетням или к какому-то материалу вот этому, да богатому, у меня закрытый инстаграм, и мне приходят реквесты на холлоуинг. Я так понимаю, что это люди, которые, возможно, знают меня как редакторку на или где-то видели тек или так далее. И мне всегда немножко стыдно, что я не дорабатываю для них, что они подписываются на меня, заходят туда, а там, типа, картинки и подписи к ним, типа, в виде черных сердечек, и нет никаких размышлений о жизни, о работе и выводов, которые я сделала на своем пути, ничего этого нет. вот Поэтому как человек, любящий сплетничать, мне жаль не предоставлять им материалов для сплетен. Хотя и фотографии тоже бывают таким богатым источником. Там можно разные вещи вычислить по фону, там сопоставить, как в расследованиях запрещенных экстремистских организациях, там, ручка яхты. Такая золотая <смех> и так далее. Чувствуете ли вы разрыв между собой и медийным образом? Между своей историей и той, какой ее знаю другие?
2: Ну да, наверное. Вот видишь, ты сказал, что думала, что я мудрая сова, я на самом деле крыса. <смех> мудрая. <смех> вот
0: так Зато вот. Зато <смех> мудрая. <смех> <смех> мудрая крыса.
1: <смех> я, наверное, пока не сильно чувствую разрыв. Ну, то есть, когда мы, по-моему, с тобой это обсуждали в прошлом году, Саша, когда нас зовут на какие-то публичные мероприятия, например, что мы там не меняем стиль общения. Мы приходим, говорим, как как мы общаемся в обычной жизни, чтобы сбросить пафос других докладчиков, потому что, когда это книжное мероприятие, там все серьезные, это становится невыносимо. И я думаю, за счет этого, ну, что любой мой выход куда-то в публичную сферу, он все равно ну, похож на то, как я общаюсь <laughs> в обычной жизни, что я говорю и там, не знаю, что я думаю. В этом и проблема, наверное, была оставаться в России, как бы говорить открыто, что ты думаешь. Сейчас не самое комфортное было бы для меня время для этого. Вот. При этом я да не блогерка-активистка с 10 тысячами подписчиков, поэтому, наверное, мне не надо транслировать слишком много. Короче, не знаю, я думаю, что в моем случае разрыв небольшой, какой-то наверняка есть, потому что, ну, хрен знает, что, что кто думает, но пока мне комфортно. То есть я иду куда-то, я понимаю, что мне не надо соответствовать какому-то образу, который я там создала в своих соцсетях, потому что этого образа не очень, короче, он не очень-то и есть. Поэтому пока все под контролем. Давайте через год поговорим. Когда я открою свой Инстаграм, у меня будет куча подписчиков, я запущу таргет и буду начинать утро со Stories, где я стою с кровати и говорю «Доброе утро, подписчики».
0: Ура, Лайма, поймали слое, ждем. Хочу зачитать еще одну цитату, на этот раз из Доди Беллами, и перейти, может быть, к небольшому обсуждению «Сплетен в литературе». Меня привлекает письмо, затрагивающее основные человеческие проблемы. Как мы классифицируем мир, как выживаем в охватившем нас хаосе. Сплетни, как труд бесправной субъективности, полны потенциала. Видите, сплетни — это труд бесправной субъективности. такие смотрят вдаль. Катя, что за скепсис?
2: Не-не, я просто... Что такое бесправная субъективность.
0: Ну, это, видимо, способ организации. Ну, как ты сказала способ организации мира. В охватившем хаосе у субъективности нет э, прав. Ну да, это сторителлинг. На самом деле, я, я вспомнила до этого. Вот у меня э, я ездила в рот трипы и часто с одним и тем же другом. И я такой человек, который все время рассказывает историю. И часто это история про каких-то людей, которых мы знаем или даже не, или даже не знает он, например. Но я все равно расскажу про них историю, потому что мне кажется, что в личном подсвечивается социальная. Да? Типа, истории бывают поучительные, бывают истории, которые приоткрывают дверь в human condition, на <laughs> да, притче. И я могу этим заниматься бесконечно. Вот, что он отметил. И я вспомнила, что в моем детстве сестра моей бабушки, тетя двоюродная моя бабушка, тетя моя мама жила в Уфе. И мы туда ездили с семьей, там мама, бабушка или там мама, и бывало, что они лежали часами в спальне на кровати такой засланный, так, такой шкурой, знаете, как в Уфе бывают белые, там была рыжая, и лежали в этой комнате, заполненной солнечным цветом, и часами она рассказывала истории каких-то людей, какой-то девушки, которая поехала в Америку, и как она там живет, и как она там купила шубу, и что сделал ее муж, и так далее, и как она лечилась э, уриной, значит, учила свое, свое акне. И это происходило просто часами. Это было для людей большим источником удовольствия, да? вот, вот этот сторителлинг. какой-то. А Мне кажется, я научилась
1: этому там, вот там лежат истоки. Ну, мне кажется, это стори-теллинг и в том числе обладание каким-то знанием. То есть я, я знаю эту историю, я сейчас ее расскажу. А как бы, вот ты, ты же еще не знаешь, поэтому как бы, ну, это какой-то тоже статус, мне кажется, чем больше сплетен ты знаешь, особенно во времена до интернета, ну это же вообще как бы, это, можно сказать, ты становишься оракулом каким-то,
2: который на все может вспомнить историю
1: на любую тему.
2: Да, и мне, кстати, тоже кажется, что может быть в ну, в нашем современном мире таких расщепленных, да, каких-то штук, ну, типа, что каждый... Ну, что у нас вообще процесс потребления социального очень индивидуальный сейчас, да? Ну, типа, мы смотрим, как там люди в Инстаграме что про себя пишут и думаем про них что-то, да? И это очень, ну, индивидуализированная вещь, вот. И когда мы, ну, вот как я рассказывала, да, начинаем это... Ну, выносить куда-то да, начинаем обсуждать это с другими людьми но ну, можно вот вы правда не знаю не сходить с ума в пещере значит своего разума в одиночестве Да в своих там значит проекциях в тенях значит на стене пещеры Так что мне кажется что можно прям сплетни еще и превратить в какую-то анархистскую практику буквально
0: вместоравные с субъективности. Я еще припомнила, что вот вся эта эпистолярная проза, например, Ленинманиковая проза, да, она, по сути же тоже приоткрывает дверь вот в эту область приватного и сокровенного. И я приводила, пример много раз переписка цвета посторона, когда такой, я могу про них сплет... тогда, когда я читала, в юности могла про них сплетничать. А он, а она такая, а он, и представляете, и она, и, и а ее муж, а они потом встретились. И... Соответственно, вот так. И да, я заботилась э, отдать свои дневники своей подруге. Сказала на случай, если я умру эти дневники. Она говорит: а что с ними делать? Я говорю: вы, вы как-то кураторски подойдите, пожалуйста, к этому. Все не надо, потому что то возможно, стоит. Да, как вам, собственно говоря, литература нового нарратива? Доди Мэлами, Крис Краус, или, возможно, вы что-то еще можете вспомнить похожего рода, с чем-то вы таким сталкивались. Вот, например, мы обсуждали книгу Светы в прошлом выпуске и говорили там о том, Катя задавала Свету вопрос, интересно, каково это читать людям, которые не знают этих людей, потому что там какие-то персонали вводятся и не поясняется, кто они такие. И, в общем-то, можно про какую-то среду, в которой существует Света, почерпнуть довольно много информации. Книга Буддист, например, в своем измерении э, приватном, в своем измерении сплетническом, она как? Я люблю встречать, сразу скажу, вот эти Камео, да, героев, которые мы знаем из, из других книг, типа Алин Майлз появляется, да, и перес, пересказывается содержание их ужина, и, и у меня, значит,
1: приподнимается все в душе сразу так. Ох, сплетничали про Алин. Ну да, но здесь важен, мне кажется, этот момент узнавания. То есть, как я понимаю, люди, которым не понравился буддист, и главное одна из их претензий — это что кто все эти люди, зачем они мне нужны, мне не интересно. У меня, наверное, не так. То есть я читаю с удовольствием, и мне интересно. И даже иногда я могу начать, не знаю, что-то гуглить, если там упоминается какой-то человек часто, а я не знаю, кто это, то я погуглю, я посмотрю, кто это, как выглядит, чем знаменит. И тогда ну, как бы картинка складывается. Но иногда, и в случае буддиста это было так, ну, не так важно даже, кто это именно, потому что важен именно сам текст и то, как этот человек, ну, не знаю, встроен в повествование, этот разговор с ним. Ну, то есть как будто не обязательно всех персонажей обязательно прогугливать и представлять, чтобы получить удовольствие от этого текста. Но, конечно, когда встречается знакомое имя, я тоже радуюсь. Ну, то есть, потому что есть узнавание, я такая, ну, конечно же, Айлен Майлз, как же, как же без истории про этот ужин. Наверное, хотя бы какой-то процент имен должен быть узнаваемым, чтобы как-то зацепиться и почувствовать свою сопричастность, может быть, к тексту, не знаю.
2: Вот я согласна с Лаймой, да. То есть, мне тоже кажется, что здесь ключевой момент, это то, что ты более-менее действительно знаешь, кто кто хотя бы часть из этих людей. Ну, и вот, как я как раз говорила, про, по-моему, в выпуске с Светой, да, что, ну, ты такой читаешь, м-м, что, как дела-то там у них, ну, в общем, как у света то вообще все? да, ну, то есть это не, ну, не литературный, в первую очередь, интерес, да, он человеческий, такой, типа, что там у человека, значит, как дела. Ну, я, я при этом ни в коем случае не говорю, что это плохо. Это очень, как мне кажется, классный опыт. Да? При этом он, конечно же, ну, сильно сужает там, не знаю, потенциальную аудиторию да, у этой книги, потому что многие будут, ну, вот, как Лайма говорит, читать, ну, блять, кто это? Почему? Мне должно быть про них интересно. Да? То есть здесь вот эта, эта точка интереса, она создается не в, не в тексте, а ну, в ней, вне этого текста. Ну, и тут, опять же, просто как бы знать, что это так... Наверное, и все. То есть наверняка есть куча похожего рода книг про каких-нибудь скучных душных мужиков, в которых, значит, кто-то очень хорошо разбирается, а я открою эту книгу и буду думать, кто это, что вообще, как бы, зачем мне это, это же скучно, ужас, даже гуглить их не буду.
1: И зачем я вообще читаю про этих мужиков? Ну, в «Буддисте», например, есть вот этот момент, где двое поэтов расстаются, и можно прочитать блог как бы с двух сторон. И там, и поэ, по-моему, там поэт и поэтесса, ну, в общем, пара расстаются, И это же не так важно, кто именно эти поэты. Важно, что они пишут, например, о расставании. Конкретно этом расставании в своих блогах, с какой стороны они что подсвечивают. То есть, по-моему, этих людей я догадаюсь, и все равно. мне все стало понятно и так. Мне не важно, что это в реальной жизни.
0: Такой вопрос придумала. Писатели, про которых вы сплетничаете. Сразу хочу сказать, Оливия Лэнг. Это можно даже сказать, что не сплетничаю, а бичу. Я сплетничаю. Много раз сплетничала про ее замужество, значит, что она вышла замуж за... Поэта, который сильно старше, очень известный британский поэт, который, значит, его жена была известная, тоже писательница и сеистка, приемная дочь Дорис Лесинг, Дженни Диски. И она умерла от рака. Вот. И после этого, короче, он женился на Оливии Лэнг. И я об этом сплетничала неоднократно, а также сплетничаю про ее э, скорость производства новых
1: текстов и так далее. Это да, это святое. <свят> Наверное, я больше сплетничаю про русскоязычных авторов, <свят> с которыми мы как-то знакомы или, там, не знаю, через одного знакомы, потому что это все как раз, ну, уже максимально приближенная ко мне литературная тусовка, и то есть у меня больше информации для сплетен, и короче, больше водных и, и больше людей, с которыми <свят> можно это обсудить. Я не буду называть имен, но вот осенью сплетничали
2: достаточно много. Родного писателя, знаете. Теперь мне интересно. Ладно. не знаю, я тоже люблю обсудить Ливью Ленг. Еще у нас с моей давней подругой есть вечный вечный поинт нашего интереса это Джулиан Барнс, который пишет все время одну и ту же книгу про одну и ту же влюбленность, видимо. И тут годы. И смерть. Как Лидия Дэвис. Да, 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 вот, идут годы, и, ну, просто, как бы, эта история с каждым годом становится все хуже и хуже. В общем, она плохо очень стареет, вот, но это его не останавливает Достойно, наверное, чего-то, не знаю. Достойно обсуждения, скажем так. Ну, русскоязычных писателей, да, конечно, регулярно мы обсуждаем о том, ну, это тоже, наверное, история даже про то, что, ну, как бы, Джулиан Барнс, это ему пофигу, да, обсуждаем его или нет. Вот. а здесь есть такое какое-то чувство близости, что ты этих людей там, ну, либо знаешь, либо знаешь через одно касание, и здесь есть какое-то ощущение, что ты обсуждаешь людей в своей, да, какой-то социальной среде. Вот, Джулиан Барнс, это так, для развлечения просто.
1: Ну, и Джулиан Барнс, это как будто, Барнс, это литературоведение, это литературоведческая беседа. Ну, или там, не знаю, засрать новый роман Пелевина, это не сплетня. Вот если бы мы обсуждали, а кто это вообще, где он сейчас, то это уже было бы ближе к сплетням. А тут это погружение в текст, и как бы разбор текста.
0: Я еще несколько примеров вспомнила иностранных. Я, кстати, пока думала и не сплетничала про русскоязычных писателей, видимо, особо, кроме своих знакомых, но не в контексте их писательства. И вспомнила пример «Дюпант» и Пресиада, потому что они были в отношениях много-много лет до трансгендерного перехода и присяда и в процессе, и потом они расстались. И, соответственно, люди, когда об этом узнают, у них это вызывает тоже некоторую ажитацию. И, например, когда в тексте да, Святого Валентина Засранец, есть неназванный человек, с которым он провел там, с которым он расстался. И я такая, уля-ля, это же Верженецу поэтому всем расскажу. Чувствую, значит, вот это проникновение в эти темные, значит, коридоры личного. Понятно, что это сделано при этом осознанно. И еще мы со Светой Лукьяновой очень угорали. Есть такая писательница, я забыла, как ее зовут. Гер писательница такая не очень известная. Она делала онлайн комикс стрипы, которые выходили там раз в неделю или раз в две недели про романсы Алин Майлз. И назывался он The Cure for Desire. И, и мы со Светой все время каждый раз выходил новый комикс и мы это обсуждали. А потом она бросила его делать и мы не знаем, что все закончилось. И в общем там все начиналось с того, что значит Алин такие, я знаю, очень статусные, взрослые, а, сексуальные, писатели, заслуженные в тусовке. И это юная, тоже очень польщенная этим вниманием писательницам. Жаль, что этот не окончен был комикс, и не у кого спросить, как там все.
1: Ну, это пространство для было. Такие дела. Ну что, подведем итог. Сплеть нехорошо. <свят> Все, пока. <свят> э, пойдемте сплетничать дальше
0: за,
2: за пределами. <свят> да, сколько, сколько можно разговаривать про сплетни целый час украли просто у нашего. И да, не о да, да, не обсудить. <свят> 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 Это
0: слишком мета, слишком мета. Спасибо вам, спасибо большое. Промокод кроме шуток 15% процентов дает на сайте точка ну, ки- ру через девиз. Пишите нам отзывы, пожалуйста. Давно не было отзывов. Очень хочется получить ваши отзывы. Пишите в наш бот любые вопросы, любые предложения, какие у вас есть. Мы обсудим это в следующих выпусках. Ссылку на наш бот в Телеграме можно найти в описании этого подкаста. Пока!